0: Aujourd'hui dans le journal de Montréal, vous avez deux textes concernant le fameux débat sur les drag queens dans les bibliothèques publiques. Alors il y a le texte de Sophie Durocher et aussi dans la section Faites la différence, il y a une lettre ouverte très intéressante de Caroline Morgane qui est traductrice et qui est avec nous. Bonjour Madame Morgane. Bonjour, M. Marcolon. Bonjour. Alors, euh, vous euh, parlez, vous revenez sur ce débat-là qui fait beaucoup jaser. Hein? Ce week-end, autour mm -hmm. de moi, il y a plein de gens qui m'en parlaient, j'imagine, vous aussi. Et euh, vous dites, euh, bon, ça s'intitule « Drag Queen et enfants, la vraie question », parce que pour vous, là où il y a un problème, c'est pas le fait qu'il y a des drag queens qui lisent des contes dans des bibliothèques. C'est pas ça qui vous dérange, là.
1: Non, en, en fait, c'est que le, le, les drag queens depuis au-dessus d'une semaine, c'est un petit peu comme un écran de fumée qui masque le, 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 le véritable débat. Parce que les drag queens, c'est des personnages, ça, c'est euh, qui lisent des contes, qui font du spectacle pour enfants. C'est pas le, euh, c'est pas le véritable enjeu. En tout cas, d'après moi, c'est euh, par contre quand des drag queens ou n'importe qui d'autre, avec les meilleures intentions du monde, commencent à parler à de très jeunes enfants de, euh, de d'identité de genre et de du féminin et du masculin comme ressenti. Là, je me suis dit, oups, on rentre quand même sur un terrain miné.
0: Ben oui, parce que sur son site, là, sur son compte Twitter, le Bibliothèque et Archives nationales du Québec le dit noir sur blanc en disant, euh, euh, ça sert entre autres à discuter, à déconstruire les stéréotypes de genre. Qu'est-ce que ça veut dire ça concrètement? Là, ils disent quoi aux jeunes
1: j'ai n'ai euh, j'ai pas réussi à mais avoir oui. d'informations précises parce que par exemple, Barbada qui, qui a qui a introduit le concept au Québec, euh, on voit des extraits vidéo de ses lectures, mais si on ne voit pas la vidéo complète, alors on ne on, on sait pas exactement comment est-ce qu'elle est-ce euh, qu'elle parle de, de théorie du genre ou de, de ressenti du genre aux, aux enfants. On sait que euh, elle a fait la lecture audio du de livre des livres de Gravel qui parle de la question des pronoms il, elle, il. Euh, et, et moi, ça m'a interpellé parce que il parce que euh, y a des enfants là, aussi jeunes que trois ans euh, qui sont mmh. exposés à cette théorie-là. Sauf que là, euh, donc mon expérience personnelle avec mon fils, puis un petit peu ce que, ce que j'ai appris sur le sujet, moi, ça m'a demandé si on ne bousculait pas un petit peu le, le développement euh, psychologique des enfants.
0: Ben c'est ça, l'heure du compte, là, on s'entend, c'est pour de très jeunes enfants et euh, moi, je sais pas, comme parent, j'ai eu trois enfants, comme parents, euh, s'il y a quelque chose que j'ai appris, c'est que les enfants en bas âge ont besoin de, de certitude, d'encadrement, de paramètres. Si on dit, ben tu peux être qui tu veux être, tu peux être un homme ou une femme, on les mêle plus on les angoisse à la limite.
1: Ça, c'est euh, justement. J'ai euh, récemment, c'est un peu comme une mode de dire le sexe est assigné à la naissance. Puis il faudrait apprendre à trop, attendre à trois, quatre ans que l'enfant nous dise vraiment s'il se sent garçon ou fille. Mon expérience récente avec mon fils c'est ce que j'ai appris sur le sujet en général me dire que cette théorie-là, c'est de la folie. Mmh. Euh, puis si je raconte un peu, c'est que mon fils récemment m'a dit, m'a demandé, par exemple, maman, est-ce qu'un jour je vais avoir un bébé dans un ventre, dans mon ventre? Bon, je lui ai expliqué c'était quoi la façon traditionnelle de, de, de faire des bébés. Et là, il m'a un, un peu plus tard, il m'a dit, OK, mon amie à la garderie, elle a deux mamans. Alors, je lui ai expliqué que les deux mamans de, de son amie avaient eu l'aide d'un homme pour avoir. Et quelques jours plus tard, il m'a dit, euh, ben, les filles ont les cheveux longs les garçons ont les cheveux courts. Alors, j'en ai profité pour balayer un stéréotype et lui expliquer que n'importe qui pouvait avoir les cheveux de la longueur qu'elle qu faisait, qu'elle que, que, qu hmm. veut. Et là, il y a quelque chose qui piqué m'a crié dans la tête, qui m'a dit que l'enfant, dans le fond, il a besoin de se situer comme fille ou garçon. Oui. Il pose des questions, il se compare à sa mère, à son père, il nous observe dans la salle de bain, il cherche des indices autour de lui. Et le rôle des parents, c'est de l'aider à se confirmer, à se situer comme garçon ou fille, mais avec des critères objectifs, pas avec des stéréotypes comme euh, les filles, ça porte du rose, puis un garçon, ça pleure pas. Avec des critères objectifs, euh, comme justement l'anatomie, la morphologie, puis que, comment sont euh, que, comment sont fabriqués les bébés, du moins de la façon traditionnelle. Après ça, quelques années plus tard, on peut parler de d'expliquer de, euh, c'est qui les transgenres, les intersexués, la, la procréation euh, oui. assistée, l'adoption, mais ça vient plus tard. C'est faut, faut d'abord qu'ils posent ses propres bases. Alors qu'on qu raconte aux enfants, qu'on raconte que le sexe est assigné à la naissance, puis que le le, le genre va naître ex kilo va être affirmé à partir de rien, à, 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 trois ou quatre ans plus tard, C'est, ça n'enseigne pas le respect des différences, ça fait juste semer la confusion la plus totale.
0: Ben totalement et vous le dites très bien dans votre texte hein, en disant que selon Statistique Canada, euh, selon un dernier recensement, euh, les personnes là, qui souffrent de dysphorie de genre, là, qui sont euh, femmes dans un corps d'homme et tout ça, c'est moins de 1% de la population. Là, on est en train là de de, 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 de faire la promotion d'une théorie pour moins de 1% de la population, Mme Morgane.
1: Exactement. Puis on voit déjà le, les effets, par exemple, chez, chez les adolescents qui se magasinent une identité avec des... Euh, euh, Au-dessus de 50 étiquettes, le fluide de genre à genre, en genre, demi-garçon, demi-fille. Euh, puis on gratte un peu au, en tout ça, puis on se rend compte que ces, ces étiquettes-là, soit ça rime à rien, ou soit que ça repose sur des stéréotypes de ressentis. J'ai déjà demandé à quelqu'un en ligne, c'est quoi être demi-fille? Euh, elle m'a oui. répondu, ben, la moitié du temps, on se sent fille, puis l'autre la, la, moitié du temps, on ne se sent euh, rien en particulier. Donc, okay, c'est quoi se ce ressentir fille? Elle m'a pas répondu, puis évidemment, parce que c'est soit que se sentir fille, c'est un ressenti qui n'a aucune définition, ou soit qu'elle aurait été obligée de, de retomber sur des stéréotypes, comme par exemple oui. les couleurs, ou le, le type de vêtements, ou les émotions. Alors, c'est vraiment... c'est euh, Moi, c'est beaucoup la question des, 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 des dizaines d'étiquettes qui... qui euh, euh, qui repose sur rien. Mais l'autre aspect plus grave, euh, c'est les, les adolescents et surtout les adolescentes euh, qui se croient euh, garçons trans, euh, qui commencent une transition et ensuite le regrettent. Et ça, c'est. Moi, ça, et ça, moi, ça, ça bien, je...
0: et ça, c'est oui, documenté, c'est comment... documenté, madame des, Il y a des faits, il y a des cas documentés de ça, là.
1: On est plusieurs femmes de, de, de mon âge à se dire que nous autres, quand on était jeunes, c'est vrai qu'on n'était pas à l'aise avec notre corps de fille. Moi-même, adolescente, je me disais « j'aurais été plus heureuse si j'étais née garçon ». Mais je ne me disais pas « je suis garçon », je me disais « j'aurais été euh, plus heureuse si j'étais née garçon ». Bon, j'en suis revenue, j'ai fini par intégrer euh, mon, ma, ma, ma féminité, mon corps de femme. Mais on, on est plusieurs à se dire que si on avait eu notre adolescence dans les dernières années… On serait tombé dans le piège, puis on, on aurait peut-être demandé une transition pour le regretter ensuite. Et je mmh. juste ce matin, j'ai eu une réaction d'une mère sur euh, qui m'a communiqué, qui a communiqué avec moi sur Facebook. Elle a dit Merci beaucoup pour votre texte. Puis moi, j'ai le même problème avec avec ma fille. Ma fille de 14 ans, puis là, depuis un an, euh, elle, elle commence à se croire garçon et euh, elle, elle a commencé une transition, mais moi, sa mère, je peux je peux rien dire là-dessus parce que non seulement je peux pas. Contester, je peux pas, disons remettre en question, la euh, de, de, de questionner là-dessus, mais en plus les psychologues ont, ont de la difficulté à pouvoir remettre en question, à pouvoir questionner ce, ce, euh, cette oui. nouvelle identification-là sans, sans être accusé de transphobie. Et il euh, y, a, y a tout, et on, vraiment, on joue vraiment avec le, le feu euh, avec les adolescentes surtout, Bien, tout mais aussi à
0: fait et et Quand on est adolescent, on se pose des questions sur notre identité. On est on a une identité en formation, donc fragile. Et si il euh, y a une pression euh, de nos amis, une pression sociale sur les médias sociaux qui disent ah c'est cool d'être transgenre, wow ça va être le fun, on va être transgenre dans nos amis, tout ça. Euh, Est-ce que c'est vraiment sa décision ou parce qu'il y a une pression autour d'elle de cette personne-là? C'est pas clair, là. C'est pas évident.
1: C'est pas clair parce qu'en même temps, c'est sûr qu'il y a une meilleure reconnaissance des personnes transgenres. Il y a euh, un meilleur accès aux soins. D'ailleurs, l'excès inverse euh, qu'on voit aussi aux États-Unis, il y a certains États américains qui ont carrément interdit les, les soins aux enfants et aux adolescents qui souffrent de dysphorie de, de genre. Ça, ça c'est une autre folie. Là. Euh, on prive carrément ces enfants-là d'un accompagnement dont ils auraient besoin. Alors, Mais entre les deux. L'idéal, c'est justement qu'il y ait un, un accompagnement psychologique qui euh, essaie de démêler avec l'enfant le, ou l'adolescent. Est-ce que c'est vraiment une transidentité ou est-ce que c'est un malaise avec euh, son propre corps, avec sa propre identité? C'est important de démêler ça oui. avant de prendre des décisions irréversibles, par exemple avec les, les hormones euh, les hormones antagonistes et surtout les opérations. Mais même avec les hormones, ils peuvent avoir des effets irréversibles.
0: Et Mme Morgane, est-ce que c'est le rôle d'une bibliothèque publique de faire la promotion de ces théories-là On peut se poser la question
1: ben ben c'est n'est même pas juste la bibliothèque publique. Euh, je crois, sauf erreur de ma part, je pense que la, la théorie du genre aussi, ça va faire partie euh, du cours, du nouveau cours d'éducation à la citoyenneté. Autrement dit, ça va rentrer dans les écoles. Euh, Nadia Elbanbrock, en, entre autres, commence mmh. à poser des questions à ce sujet-là. Et c'est là aussi où, comme parents, euh, on, 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 autrement dit, comme parents, on va lâcher les drag queens. Là, que ce soit les drag queens ou la bibliothèque mmh. publique ou l'école ou n'importe qui, c'est euh, on, on a droit, comme parents, de se questionner sur la pertinence euh, du discours qui est fait aux enfants et surtout la façon dont, dont c'est fait et à quelle étape de, de, de leur développement psychologique.
0: Et tout à fait. Et c'est quand même assez ironique, là, euh, que, que, que les drag queens disent on va déconstruire les stéréotypes de genre, alors que le stéréotype de la femme qui est véhiculé par les drag queens, c'est la femme hyper féminine, là vraiment avec les ongles longs, peints, du maquillage ou trancier, des robes, etc. C'est pas des stéréotypes sexuels, ça, de genre, c'est quoi?
1: C'est si je peux me permettre, une anecdote récente, mmh. euh, un petit peu sur, sur un autre rayon de ces euh, récemment, je magasinais des, des culottes pour mon garçon dans une petite boutique et il n'y avait plus de culottes à sa taille du côté du garçons. Alors mon réflexe, ça a été de me tourner vers la tablette des culottes pour filles avec il y avait des petites rayures roses. Puis moi, je me disais, ben, on, euh, je m'en fous que mon garçon porte du rose. Euh, c'est pas un problème. Et la vendeuse m'a arrêté à temps, elle m'a dit la, Le problème, ce n'est pas les rayures roses, le problème, c'est que les culottes pour filles, ne sont pas taillées de la même manière que les culottes pour les garçons à cause des organes génitaux. Et sur le coup, je me, je me suis trouvée un peu nouille de pas, de pas y avoir pensé. Mais juste dans cette anecdote-là, on voit justement le, la dichotomie entre le, justement les stéréotypes de couleurs, mais d'un autre côté, la morphologie qui est irréductible. Et, à et, et, et oui, tout à oui. fait.
0: Et, et, et Madame Morgan, c'est qu'on se fait traiter de transphobe. Vous vous posez des questions Ce n'est pas un texte agressif, absolument pas. C'est un texte d'une mère de famille qui se pose des mm -hmm. questions. Mais vous savez que vous allez vous faire traiter de transphobe par certains militants là, qui ne veulent absolument pas qu'on apporte le moindre bémol sur cette question-là.
1: Premièrement, ça me fait pas peur. faut dire que j'ai la chance de pas être très exposée quotidiennement euh, à des insultes et tout. Alors, euh, je les attends, moi, ça ne me dérange pas. Mais d'un autre côté, euh, ce qu'on ne qu euh, qu dit pas trop non plus, c'est que moi, je commence à voir en ligne aussi des personnes trans qui commencent à contester cette théorie-là du genre, qui, euh, mmh. qui en ont assez de la théorie du genre, parce qu'elles disent, nous, on est trans, on est conscients d'avoir une histoire du genre. Mais c'est pas vrai qu'on peut envoyer la biologie pour la fenêtre parce que la, la la dichotomie entre notre identité et le corps biologique, on vit avec quotidiennement. Alors disons qu'on se passe dire que c'est la biologie, ça compte pas dans l'identification. Euh, désolé, mais euh, ça ça passe pas là. Autrement dit, il y, y a des personnes trans, y, y compris aux États-Unis, des, des thérapeutes trans spécialisés dans, dans la dysphorie de genre pour enfants, et commencent à dire là cette histoire là de. Euh, de théorie du genre, puis mmh. de, de ça va ça va trop loin. Quand c'est rendu mmh. que des personnes trans et même des thérapeutes trans euh, spécialisés dans les soins aux enfants disent ça va mmh. trop loin, c'est qu'on a le droit de se poser des questions. Alors qu'ils nous traitent de transformes tant qu'on veut, euh, non, on a des interrogations sérieuses des pertinentes. et
0: pertinentes. C'est quand même assez inquiétant de voir qu'une théorie qui est controversée, hein, puis qui n'est pas scientifiquement mm -hmm. prouvée, et déjà le voir entrer dans les écoles, le rentrer dans les bibliothèques publiques, c'est comme s'il y avait une urgence là, de à tout prix promouvoir cette théorie-là, puis qui est sortie du faux, puis qui n'était pas encore parfaitement cuite. Là, ça. Puis,
1: euh, je vais euh, dire, regardez, euh, Barbada, elle est très sympathique. Elle, je suis sûre qu'elle a les meilleures intentions du monde. D'ailleurs, elle a répondu à une de mes questions, une, une entrevue à tout le monde en parle, quand, quand, euh, moi, je me demandais comment les trans étaient sortis du cabaret à 10 heures le soir pour ensuite rentrer dans les bibliothèques à, à 10 heures le matin. Euh, je trouvais ça subit, <rire> mais elle a très bien expliqué ça. Elle a dit, ben, d'une les trans, des, des drag queens, c'est-à-dire, faut pas euh, confondre les deux, les drag queens ont fait du divertissement euh, depuis quelques années, ont fait du divertissement dans, dans les soirées mondaines, dans des mariages, dans, euh, un, dans des gars là, un peu partout. Autrement dit, elles sont rendues des professionnels du divertissement. Et ça, c'est correct. Puis, je pense mmh. que de taper sur les Bright Queens et de taper sur Barbada mmh. en particulier, euh, c'est pas, on, 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 se trompe de cible, puis on, on se trompe peut-être sur les personnes qui ont des bonnes intentions, mais c'est vraiment la théorie du genre elle-même qu'il faut aller cibler. Tout à fait, Merci un texte
0: un texte vraiment intéressant. J'encourage je, 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 les gens à vous lire. C'est aujourd'hui dans le Journal de Montréal, euh, version papier, euh, « Drag queen et enfants, la vraie question » de Caroline Morgan, traductrice. Merci beaucoup pour votre texte euh, et Merci. pour euh, votre intervention. Merci, Mme Morgan. Merci beaucoup,
1: M. Martin. Bonne Mathieu. journée. Au
0: revoir.